0: Krásný večer, milí posluchačky, milí posluchači. Vítejte u dalšího vysílání Rádia Bohemia. Je středa 27. ledna 2021. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Svoboda a zvu vás k poslechu pořadu na západní frontě Klid s Marianem Kechlibarem, který by měl být právě teď u našeho vzdáleného připojení. Slyšíme se, Mariane? Jsem tady. Výborně. Slyšíme se, kdybyste seděl proti mně A dokonce lépe, než kdybychom měli roušky oba dva. (laughs) Mariané, opět se toho událo od našeho posledního povídání velmi mnoho. Náš pořád by mohl mít určitě čtyři hodiny a pořád bychom, bychom nevyčerpali ty aktuální záležitosti, ale my jsme se domluvili, že... Dnešní vysílání věnujeme tak trochu tomu, co nás provází už rok, a to je vlastně koronavirus, COVID-19, jak to dostalo takové zajímavé označení, se kterým se to určitě všechno vpíše do historie. Tak pojďme se podívat na to, kdy to začalo, jak to začalo a jak se to šířilo.
1: Myslím, že by bylo dobré se k tomu vrátit, aspoň na začátku našeho povídání, protože je to zhruba rok od doby, co se začali šířit. Překněme vážnější zprávy z Číny, kdy za začátku člověk musel uh, tak různě vyhledávat informace o tom, co se děje na nějakém čínském chatu, protože, protože uh, nevěděl, co si, jestli se to bude šířit mimo Čínu nebo ne. Pronikali skrz různé kanály, mimo jiné hongkongské. Zprávy ven, teď člověk nevěděl z těch videí a z těch textů úplně přesně, co se děje, protože málo kdo umí čínsky tak, <laughs> aby, aby se vyznal v takové zprávě, a zda určitě ne, tak jsem se musel spolehat na překlady, že? Ano. A navíc nevíte úplně přesně, kdo to vydal, proč to vydal čínské, Čínský internet nepatří k těm místům, kde by se úplně volně hýbaly informace. Takže takže, bylo těžké to jakýmkoliv způsobem ověřit. No ale bylo tehdy už patrné i z nějakých oficiálních informací, že teda existuje nějaký nový typ viru, který způsobuje obou strany zápal plic, minimálně u některých pacientů, a že ten ten virus je nějakým způsobem příbuzný viru SARSu, který byl v roce 2003, což bylo teda trochu jako varovné, protože, protože SARS měl vysokou umrtnost, že? Mm. SARS měl úmrtnost vším 10 no. To byla jako strašná hodnota. Byť to zase vedlo k tomu, že, že se to asi tak rychle nešířilo, ty lidi to sklátilo hrozně rychle tehdy. Takže, takže to nebylo, nebylo nešířilo se taky to takovým jako Hlubokým a intenzivním způsobem, jako tahle ta méně závažná, méně závažné onemocnění, ten COVID-19. No, ale to, co teda mě hlavně tehdy přesvědčovalo o tom, že toto nebude úplně banální záležitost, že to teda není ta chřipka, byly ty manévry, co se v tom Buchanu strhly, prázdné mm-hmm. město, ale rychlá stavba nějakých nemocnic a podobně. To jsou takové věci, které které ta čínská vláda jako nedělá zbytečně.
0: No, ano, ano.
1: No, tak, tak to bylo, to bylo takové upozornění, že se tam něco děje, protože jakkoliv máme systém, systém jaký tak v Číně, tak oni moc neutrácejí zbytečně peníze, na to, na to aby dělali takové uzávěry a podobně. Tam dost fungovalo jako snaha nepřekážet třeba obchodu a když najednou tom obchodu začali překážet různým uzavíráním provincií a podobně, tak bylo zjevné, že se děje něco hlubšího. Ne? Tak pak, pak jsme teda v únoru, že měli ty první případy z té Itálie. To uh-huh. dneska není úplně naprosto jasné, proč to zrovna v tom okolí Milána propuklo tak strašně. A tam, tam byly ty následky docela zásadní a pak vyděsilo zbytek té Evropy, protože tam byla ta míra umrtnosti vysoká, zaplněné nemocnice v Bergamu. No, v podstatě to nevíme doteď. To je, to je jedna z takových velkých záhad, že, že Itálii, když je rozdělíte z hlediska vyspělosti, no, tak zrovna to okolí okolí Milána je jedna z nejvyspělejších oblastí v Evropě vůbec. Uh-huh. My samozřejmě máme nějaké stereotypy Itálie, jako lehce flákačské země, kde jako nic úplně nefunguje, ale to, 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 to jsou stereotypy. No, i, když, I když ta Itálie není žádná žádné, jako jižní Německo, tak přece jenom to severní oblast, ta, 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 ta údolí pádu, u dolí se kýpá, to patří k nejvyspělejším částem Evropy už od a, a jestli Ona se to zhoršuje, ta kvalita čehokoliv, hlavně těch mesejných služeb, se jako silně zhoršuje směrem na jich. Takže, takže v podstatě by člověk čekal, že pokud jde o, o řekněme, zvládání či nezvládání katastrof a jejich následky, Tak bych tak upřímně čekal, že to bude daleko horší někde tam v okolí Nápole nebo nebo na Sicílii, kde to byly zemědělské státy ještě se silným mafiánským problémem a dodnes dodnes je to tam výrazně primitivnější. Končí tam spousta dotací, aniž by se za ně něco smysluplného postavilo nebo se rozkradlo. Jako tam, tam, ta, 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 ta severní Itálie na tu jižní jednoznačně dopácí. A přesto tady tohle to daleko nejhůř a Ani ne v celé severní Itálii, ale zrovna v té části kolem průmyslového Milána. No tak, to je záhada. <tějí> někdy za pět let si na tom někdo asi udělá doktorát, ale v současné době není úplně jasné, proč to tak bylo. Ono takových míst je víc. No, se... a to už bylo patrné, že teda jako přenos člověka na člověka docela dobře funguje, což byla takové to téma, které se silně řešilo dřív, že? To bylo něco, co ta Čína jako nechtěla úplně, úplně hned říct. No a pak, pak nastala ta slavná panika. No. To letní papír pryč a pamatuju si na novináře Moláčka, jak psal, že Češi, kteří jsou vyděšení na existující úplnýky, se neví, vyděsit neexistujícím virem, nebo něco takového, no, no nepřítomnými, no, které neviděli, no, to je taky je takový žvást.
0: No. V tom postupu, jak se to všechno vyvíjelo, tak se dá hovořit o tom, že svým způsobem, tak jak jsme se ještě na tom začátku dívali a pozorovali víceméně přes zprávy, co se děje v té Číně, tak Dá, dá se z vašeho pohledu říct, že jsou že opravdu, dejme tomu Evropa nebo Amerika a ostatní země nedostatečně připravili, nebo že se proti tomu opravdu nedalo připravit v tom směru, jak, jak to vlastně potom zahltilo ten celý svět?
1: Ale já si myslím, že dlouho jsme naráželi na neznalost. Uh-huh. A v podstatě tomu, no, v seznu nebylo úplně jasné, jak moc se to přenáší, čím. Jestli je, jestli je životně důležité si mít ruce co pět minut, nebo nikoliv a jestli, jestli je důležitější mít jakoukoliv masku nebo, nebo jestli je významnější mít respirátor. Spousta věcí se vyprodala okamžitě, takže stejně nebylo, nebyly možnosti, jak to dělat, jestli chodit do práce, jakým způsobem trasovat kontakty. V tomhle tam bylo úplně neznámo. A ona on, on spousta těch neznámých faktorů přežívá dodnes. dnes. Když se člověk vezme, že v létě byly poměry, poměrně dobré, že, že v létě byla ta infekčnost uh-huh. strašně nízká, tak jako možná to jsou souvisí, že? Ale, ale stejně tak, jako ta, že ta vlna nastala v tom klasickém přípkovém období teď, před Vánocema a v lednu. Zatímco chřipka samotná se skoro nešíří. Že? Letos v podstatě nebyla chřipka. No. Jako očividně, no. očividně ty... jednak se zvýšilo teda počet lidí, kteří měli zájem o očkování proti chřipce, to jsem si všiml, ale taky, taky se zdá, že takové to nošení roušek a tak, že tu chřipku v podstatě zamáčklo, to ten covid teda nikoli. Hmm.
0: Jak se díváte, Mariene, na to, ono to bylo aktuální hodně na začátku, víceméně to bylo předmětem mnoha debat nebo úvah. Na původ toho víru vnímáte to vy, že to pořád je záležitostí, která se teprve ještě nějakým způsobem dohledá nebo, nebo víceméně se dá vycházet z takového obecného pohledu, že je to virus, který opravdu vznikl v nějakém netopíru, přenesl se na člověka je to, je to vlastně nějaká nová záležitost toho rozšíření na celém světě a budeme si na to muset zvyknout.
1: Hele, je to, je, je to zhonost a pravděpodobně. Dá se čekat, že to vzniklo u zvířat, protože ono se to na zvířata i přenáší zpátky zase z lidí. Jo? Je třeba dokázáno, že kořešinoví norci, mink anglicky, ti, ti, tím trpí v ohromné míře. Ony navíc, zejména, na těch, zejména v těch farmách, kde jsou chováni nad, nad kořešinu, tak tam se to mezi nimi velmi snadno přenáší. Chytají to od lidí, přenášejí to zpátky na lidi. Ale zdá se, že i divocí norci, která jsou vůči tomu citliví, no tak ono by bylo divu, kdyby ne, když je to skoro ten samý druh, jenom se malinko malým vyšlechtěním. Uh, jsou na to citlivé fretky, ty jsou ty vůbec rády. No rády. Snadno chytají uh, takovéhle infekční choroby od lidí. To znamená, že existuje možnost, že vznikne nějaký rezervoár v divočině. No, mezi divokými zvířaty a to teda bude extra těžké se to zbavit. Každopádně je vidět, že, že to přeskakuje lidi, zvířata, lidi, zvířata, že to není čistě lidská nákaza, no, takže mm-hmm. ta samotná myšlenka, že by se to vzalo někde v přírodě, no tak těžko to jako nějak vyvrátit. Jo? Je to, to celé dobře možné.
0: Hmm.
1: Málo, jak, který virus se přenáší čistě mezi lidmi. Málo.
0: Jak se v tomhle směru díváte na to, že se setkáváme stále více a víc vlastně se zprávám o těch nejrůznějších mutacích, které teda zatím asi opravdu vznikají tím, že se to kultivuje v lidském organismu, ale jak, jak to odhadujete? Dá se předpokládat, že se opravdu tady budeme setkávat s tím, že ten virus bude opravdu takový m, přizpůsobivý a neustále se vyvíjející nebo že se podchytí v takové fázi, že opravdu se hm, ho podaří eliminovat?
1: Ale já jsem virolog, já tak můžu zhruba říct, co jsem podchytil od lidí, kteří se tím zabývají celoživotně a to jsou tak následující informace. Jo? Uh-huh. Zaprvé, těch lidí, kteří jsou momentálně infikovaní, je docela hodně. Jo? Nějaké prostě desítky milionů minimálně, spousta z nich to má nějak bezpříznakové ale zdaleka ne všichni a, a to, každé to lidské tělo infikovaného člověka vlastně vyrábí další a další kopie. Že miliony lidí vyrábějí miliony kopií. To, to, to už máte možná miliardy kopií. To jsou, to jsou tak velká čísla, že by bylo jako zázrakem, kdyby, kdyby všechny ty kopie byly úplně přesně stejné. Mm-hmm. Příroda zase takhle dokonálá není. Oni sice ty viry, zrovna tohle ten virus má nějaké prostředky, jakými se snaží si zajistit, zajistit jakous takovou zvěrnost kopie, ale, ale nepodaří se to vždycky. No a to znamená, že nějaké, nějaké mutace jako nutně vznikat budou. Jo? To je, stejně jako lidstvo není homogenní. máme prostě černé oči, modré oči, šedé oči, hnědé oči a kdoví kdo kolik barev a dožíváme se různého věku a, a dlouhé prsty, krátké prsty, jo? Tak, tak stejně tak se budou nastávat nějaké odlišnosti u, u těch virů. A samozřejmě většina, jako většina mutací je údajně jako minimálně, minimálně neužitečných, škodlivých. Jo. Ale čas od času se trefí nějaká, která je, řekněme, užitečná pro ten virus. Třeba, že, že umožňuje se mít šiřit a to je třeba případ té, té která byla detekována v Kentu. No. Mm-hmm. Ano, to je, to je takové jako pro dobrotu na žebrotu. Angličani eh, analyzují strašně moc těch zachycených vzorků geneticky, no tak uhum. na to přišli první, no, ale není jisté, že to vzniklo
0: u nich. U nich no. ano.
1: Ten kent zrovna, to je, to je samozřejmě jedna z to je, to je oblast, která je jedna z nejblíž Evropě, to je místo, kde je křižovatka, cestovní. Takže, takže to tam klidně mohl dovleznout někdo jiný, ale našli to, našli to britové, tak, tak už je to jejich, no. no. <laughs> takže ano, může se to stát a pak je to ještě jedna věc. My máme jako, no, lidstvo má relativně dost dneska lidí, kteří třeba jsou po transplantacích a tak a, a mají odslabenou imunitu. nebo dokonce umyslně utlumovanou, že když dáte někomu cizí orgán, tak jako to tělo, to, se ho snaží odstrčit. Ono pozná, že není jeho, jo, že je to cizí tkáň a většinou se snaží nějakým způsobem se jí zbavit. To je nebezpečné, to mu se říká disease a, a to se musí pak dělat tak, že tomu člověku tlumí imunitu, no, ale pak mu hrozí třeba to, že se stane jako infikovaný ne na týden nebo na deset dní, jak je to běžné u, těch, u toho covidu, ale že, že se mu to potáhne několik měsíců a třeba i jako bez velkých problémů, ale že, že furt prostě bude, bude infikovaný a pak samozřejmě můžou vzniknout ty mutace s nás. Že? No, no, takže asi takhle.
0: V, v té souvislosti s těmi mutacemi, samozřejmě ještě se mi nabízí otázka předpisničkou, kterou už máme připravenou. Jak vidíte, ten názor vlastně vakcinování společnosti a jestli by nebylo lepší vydat se spíš tou cestou, která se možná teď tak trochu i potvrzuje, že že spíše než vakcinace jako v plošném měřítku, právě i s ohledem na ty možné mutace a vývoj toho viru, jestli nehledat cestu léku, to znamená léčiva, že člověk onemocní a začne užívat lék, který ten virus oslabí v tom organismu, až teprve při nakažení.
1: Ale já si myslím, že to nejde jedno proti druhému. Že to, je, to jsou věci, to je jako řešit otázku, jestli je lepší stavět železnice nebo, nebo námořní přístavy. Ale ono to nějakým způsobem spolupracuje. Ta železnice naloží ty, ty, uh, ty kontejnery z té lodi a zveze do vnitrozemí a naopak. Jo. To, ne, to nejsou navzájem konkurenční věci, to jsou věci, které se doplňují. No, hmm. tak ano, poslední dobou teda víme trošku víc o tom, jakým způsobem se starat o ty pacienty. V nemocnici vznikají nějaké pokusy s a, a, antivirotiky a, a s látkami, které by měly nějakým způsobem a, zlehčit průběh. No, tak doufejme, že to vyjde. No. Že, že, protože, protože skutečně se nedá vyloučit, že třeba vznikne nějaká Varianta, vůči které to očkování nebude tolik účinné, jo? neříkám vůbec, ale jako může být míň nebo něco takového, to, co v budoucnu může stát, to, je, to, to do budoucna nikdo neví, protože nikdo nemáme žádný, žádný orákulum, které by nám to říkalo, co se přesně stane za rok, za dva, no a v takovém přípném samozřejmě žádoucí to nějakým způsobem sešit uh, hned, no. u, i u těch lidí, kteří měli to, smluhu, se nakazili.
0: Hmm. A teď mám pro vás Mariana otázku na tělo, chystáte se nechat dovočkovat nebo ne?
1: Chystám se nechat dovočkovat, ale bezprostředně to nepotřebuju, protože jsem tu potvoru koncem prosince chytil. Aha. Neměl jsem nějak jsem těžký průběh. Jako měl, jsem, měl jsem v podstatě jeden den hodně prudké horečky, jako zimnice a, 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 a vedro. A to bylo tak 30, 30 hodin trvalo Aha. to rýle. Pak asi 4 dny teda betonové rýmy, takové, že jsem fakt pocit, že mě někdo vylil nos betonem. <laughs> a potom už to v celku vstoupilo, až na to, že teda nějaké srdeční a tak ty se podařilo zkrotit. No. Hmm. Zpětně teda dokázáno, dokázáno protilátkami, že to přece jenom bylo ono. No.
0: Takže byl jste na testu protilátek, ano?
1: Já jsem na testu proti látek, no, byl, byl mírně pozitivní, takže jako, jsou tam, ale, ale není nějaké masivní množství. Ale měl bych teď stejně by nějakou dobu, pár měsíců minimálně, asi muní no, tak,
0: hmm. tak Na to
1: to lehá. Já dávám pozor, když chodím ve a podobně. Nevím, od koho jsem to mohl dostat, ale samozřejmě je těžké se uhlídat všetko a všude to. No až na mě bude sadat, tak se nechám uh, naučkovat. Já už třeba i znám pár zdravotníků, kteří to mají za sebou a nikomu to teda nic neudělalo. Hmm.
0: Dobrá, Marianne, dáme si skladbu a budeme pokračovat za chviličku.
1: Všetě.
0: Tak, nám dozněla tak trochu tematická skladba. Já se zeptám, <laughs> jestli... To se vám povedlo, no, to <laughs> Jestli mám, Mariana napřímo, ale slyším, že ano. Uh, ještě k tomu našemu předchozímu povídání před písničkou. Chtěl jsem se zeptat, jak se díváte na to, že jsou lidé, kteří třeba očkování odmítají a tvrdí, že, že vlastně to přirozené promouření pro ně bude lepší nebo vůbec pro celou společnost? Jak se díváte na tuto otázku?
1: Mně přijde, že toto je jako trochu moderní tmávství. Jo? Hmm. A... Já vůbec, já vůbec jako antivax. To je, to je hnutí, které jako částečně odstartoval ten Andrew Wakefield článkem, který byl podle všeho úplně, úplně mimo. A, 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 a já jako člověk, který mám rád vědu, tak jako tady, tady fakt tomu nenacházím základ. Uh-huh. Myslím, že je to částečně dáno tím, že došlo k takové generační výměně, že už si nepamatujeme, co jak vypadaly ty, ty vlny těch infekčních chorob ještě tak před stolety, lety. To stačí si zajít do každé starší sekce špitová, aby tam člověk počítal ty, ty uh, hroby těch malých dětí. Třeba jo, dneska, dneska berem umrtí malého dítěte za strašnou věc. A, a u tehdy to byla norma prostě. Protože záškrt a, 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 a tuberkulóza a, a deset dalších onemocnění jako to, to, to poliomyelity dá jo, no, tak. Ta byla, ta, byla nejko, ta byla ještě extra hrozná tehdy, protože ta civilizace už tehdy měla nějaké instinkty k hygieně, že u, u toho polia to bylo spíš zhoršení, protože ta v těch primitivních oblastech, kde ta dětská jsou ti, eh, eh, exponovaná, dejme tomu, několika měsících, tak to ještě prodělávají dobře. Kdež to tam, kde to dostalo, mu okolo pěti, 6 let, sedmi, tak už je to na ochrnutí. No, takže, takže to byla jako docela hrozná série metal lidstva. Dneska, mají, dneska když člověk poslouchá, tak má pocit, že si to lidi neuvědomuje. No tak nezažili to. No. Generační výměna, už si to nepamatuju ani babičky pomalu, tak tak je jednoduché to hm,
0: tak ale...
1: nějako... no Druhá věc je samozřejmě, jo, jako je žádoucí, aby kvalita čehokoliv, co se podává lidem, bylo co nejvyšší, to nepochybně. Jo.
0: A to, A byla, to byla moje ten... otázka, Mariane, na to, že mnoho lidí argumentuje na to, že ten vývoj těch vakcín je opravdu překotný, když samozřejmě že není, není vytvořený jako z ničeho, ale navazuje se na nějaké zkušenosti. A zároveň se vlastně poukazuje na tu, na tu otázku té mutace, která by vlastně mohla svým způsobem být jakoby, vycházející mimo tu účinnost těch aplikovaných vakcín, aby to nebylo jako s chřipkou, že se každý rok vlastně bude člověk muset nechat vakcinovat na, na novou variantu covidu.
1: Ale ten argument s tou překotností tam jako narážíme na něco, co je ve skutečnosti trochu jinak. My jsme si už tak zvykli na to, že byrokracie jako spožďuje všechno. A že na blbou výstavbu pane Láchu, potřebujete 9 let sbírat razítka. Že už cokoliv, co je rychlejší, nám přijde podezřené. <tějí> No, a, a to je prostě absurdní. Jako byly časy, kdy tam, tam jako, uh, Kennedy řekl, poletíme na měsíc, aby 6 let tam byli. Jo? Dneska, by, dneska by možná, jako, samozřejmě tam SpaceX a Elon Musk jsou, jedou touhletou rychlostí a dneska, kdyby se to teda zmocnil ten úřad, tak po těch 6 letech mají připravenou první předběžnou studii o tom, jestli, jestli to mají dělat. Jo? No? A a na každém kroku jako plánování silnic, dálnic, železnic, jaderných elektráren, jiných elektráren, jako všude je děsivé množství byrokracie, které se zhoršilo uměrně toho, že že každý má počítač. To znamená, že můžete kopírovat stovky a tisíce stran těch samých keců pomocí Ctrl-C, Ctrl-V a vznikají jako úplně neúnosné množství spisů. Jo. No a v téhle ve světle světa, kde jako cokoliv trvá nekonečně dlouho, nám přijde, že e, medicament nebo, nebo, nebo prostředek vývěný tři čtvrtě roku je úspěchaný. Jo. Ale když se ptáte těch vědců, jako jakýchkoliv v podstatě, kde jsou hlavní spoždění, tak oni vám říkají jako 99% času buď nemáme prachy, anebo čekáme na razítko. To je ten důvod, proč většina, proč většina, většina, jo. Samozřejmě jsou jako velice specifické věci u nějakých pozvol na postupujících chorob, ale, ale jako většina projektů vědeckých čeká většinou na razítka a na peníze.
0: Jo? Já jsem a četl. Tady v
1: tomto případě prostě proběhla mobilizace. Když kdy, kdy jste na to razítko nečekal půl roku, ale dva dny, jo, v případě potřeby. No. A, ano, jo, ano, tam se jako nepochybně udělali chyby, ale některé ty chyby byly jako odchytány v čase, Když se třeba podíváte na na, studio, na, na na ty první zprávy, ta AstraZeneca, tam je, tam je známo, že tam udělali nějaké chyby a že třeba nějaké lidi jako očkovali, jinýma, jinýma dávkami zkusmu, než měli, uh-huh. Ale uh, jako, hned se na to přišlo, bylo to nějak vyhodnoceno a, a, a zatím nevidím nic, co by mě vedlo k názoru, že bych z toho měl mít strach, jo. Uh-huh. Ano, zalezete na internet, tak neustále tam někdo káže, že vám potom jako uh, vylezou uh, jako tisíc pekelných nemocí, ale já tomu nevěřím, jo. Těch lidí je už relativně dost, kteří to mají za sebou a přesně tenhle ten druh strachu se šířil už jako proti vakcinaci v roce 1820. Jo. Když vezmete sbírku, existovala nějaká jako britská antivakcinační societa, která vydávala, jako, ale asi 40 let systematicky vydávali plagáty, které jako naznačovaly, že kdo si vezme vakcinaci, tak se začne měnit v krávu a podobně. Jako to, to vůbec není nové téma, jako to, před těmi 200 lety se, se, se šířily podobné bludy. A zatím teda jako těch následků nějaké dramatické nejsou. No tak někdo má občas horečku, jako něk, někom, někdo si lehne s nějakým krátkým, krátkou nevolností, ale že by tady lidi padali jako mouchy nebo v Izraeli kde už máte naočkovaných, kolik, kolik je to v Izraeli naočkovaná? Skoro polovina populace, ne?
0: Velké množství, no, no.
1: To by bylo kurně vidět, jo? Tak jako jediné, co je co, co ještě plauzibilní, řekněme, co se nedá vyloučit, je nějaký jako efekt za dlouho. To se samozřejmě vyloučit nedá, to se z principu vyloučit nedá, no, ale není to nic beždého, jako ani v minulých, minulých uh, situacích je spíš otázka samozřejmě, ano, může se stát, může se stát, že, že ta vakcína jako zabírá teď a že nemusí zabírat za nějakou variantu na rok. No, Sam jste sekl, jasně, má, každý rok se dělá nová vakcína na chřipku, že? Mm-hmm. Ona mimochodem kvůli tomu, přesně kvůli tomu svého času upravili i pravidla, kterými se testuje. Když se podíváte, tak... Uh, fungování testů na, na, na nových vakcín na chybku je jednodušší než u mnoha jiných vakcín. No? Dělají, se ty, dělají se taky ty uh, klinické pokusy, ty, te, te, to klinické testování, ale v o něco menším a rychlejším rozsahu. Um, uh, teď ty viry jsou jiné, uh, mění se virus, virus, koronavirus se mění pomalej, pokud je mi známo, pokud je mi známo, Může se to stát. Na druhou stranu ta mRNA technologie, na které je založený Pfizer a Moderna, tak, tak umožňuje relativně rychlou změnu. Jo. Mm-hmm. Jako víceméně přes víkend, když to mm-hmm. chcete udělat. Jo, to je tam, to je, ono se to víc blíží programování, než klasické biologické činnosti. No, ty klasické vakcíny, které jsou běžně založeny na hledání nějakého oslabeného viru, tak to jako může docela trvat. Když vezmete teda nějakou, nějaký ten kmen, nějaký ten strain a pak se z něj snažíte udělat něco, co je už dostatečně slabé na to, aby to neohrožovalo pacienta a přitom to ještě bylo účinné. To může trvat, jo? To, to se vám nemusí povést druhý den, ale u té mRNA, kde máte vlastně kde znáte přesně jako ten, ten protein, vůči kterému chcete něco nasadit nebo ty, které chcete vyrábět, no tak tam to v zásadě jako zadáte do programu a vyleze, vyleze přesně jako ta hodnota mRNA, která má. Jo? To, je, to je místo, ve které se ve které prorostla počítačová technika biologie, čili tam uprava, uprava není takový problém. Problém by byl zase to nasadit miliardám lidí, že? To ta logistika, tam se ukáže třeba v budoucnosti, jestli, jestli třeba v současné době se to ve očkuje píchnutím, že jo? Do, do ramene, protože poblíž jsou, poblíž jsou ty um, uzliny, uh, uzliny, které jsou v podpaží, uh-huh. které typicky způsobují, nebo kam to má dorazit, kde to způsobí ten, tu reakci. No, ale jsou i firmy, které se snaží najít nějaké, nějaké formy vakcíny, které by se třeba daly jenom kapat do nosu. Ne? No, tak to by samozřejmě bylo jako sádově jednodušší, že aplikovat u lidí, no. Tak uvidíme, jestli se to povede. Ne?
0: Právě m- jsem se mám snažil nějak vstoupit do toho povídání, ale byste na to odpověděl, že to zkrácení, No, vlastně bylo na úkor nějakých klinických studií, které bývají u vakcín jako daleko delší, jestli to právě není nějaké slabé místo, ale vy jste říkal, že, že no, vlastně to teprve se ukáže asi v průběhu času.
1: Vy můžete, obecně, jako ta klinická studie nemusí být super dlouhá, jo. To, co vám jde, jde vám o to, jedna z věcí, na kterou se naráží, je to, že většinou, u klinických studií je jako nějaké omezené množství peněz na to nabrat lidi, jo? Uh-huh. že máte třeba, já nevím, pět tisíc lidí, no tak můžete zvýšit hodnotu té studie, když máte peníze, tím, že jich naberete ne pět tisíc, až 30 třicet tisíc. To je jako velmi významné, velmi významné vylepšení. Čím více lidí uh, uh, máte zapojené do toho testování, tím silnější výsledek, zejména Dneska je k tomu, že tady jde o naprosto globální pandemii, tak musíte do toho zapojit různé skupiny obyvatel. Černochy, východázy a ty Indiány, pokud to jde. Protože nikdo dopředu nemůže s jistotou říct, že to, co zabí, zabírá na jedno etnikum, bude zabírat všude. Aha, Druhá věc, a na co se naráží u, řekněme, méně častých onemocnění. Dobře, no tak máte dvě skupiny, typický typicky double-blind test. Jedna teda podáte to léčivo a testované, nebo vakcínu, a druhá, a druhá má placebo, že? Ale teď vy musíte posoudit, jako kolik těch lidí onemocní v té a v oné skupině, abyste srovnali účinnost. Jenomže to znamená, že ta, 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 ta nemoc jako musí obíhat. Jo? Ano, ano. Na tomhle svého času vlastně skončil, nemýlimy se, vývoj vakcíny proti sars 1, protože ta choroba vymřela. Jo? Najednou už nebylo na čem srovnávat, prostě nebyla nějaké jako divoké šíření v populaci, kdybyste to mohli říct tak, tady z téhle tisícovky lidí lehlo 100 a tady z jenom 21, takže jako ten rozdíl tam je, protože nedostal to ani tam, ani tam nikdo. No tak pak už můžete posoudit, posoudit jak je to uh, účinné. Pak byste mohl udělat něco, čemu se říká, tuším, uh, challenge, čili jakoby vystavit cíleně ty dobrovolníky dotyčnému patogenu. No ale to, je teda, to se dělá extrémně nerado poslední dobou. Hmm. Já si myslím, že tohle v případě, já si myslím, si to případě covidu udělali vůbec dokonce ani, ani u mladých dobrovolníků si myslím, že se tohleto nedělalo. No. Hmm. Tohleto, tohleto by museli schválit jako nějaké vysoké autority a ve směs. Pokud vím, tak se, tak se do toho nikomu nechtělo. No. To by samozřejmě jako z toho byste měl tvrdá data, ale možná za cenu nějakých umrtí. No. Hmm. Takže, takže do toho se nikomu nějak zvlášť nechce to podepsat
0: tak asi v tom nezbývá, než čekat, jak se to všechno vyvine, protože těžko, těžko teď odhadovat, jak za bude účinná ta vakcinace, jak, jakým způsobem bude dlouho držet tu odolnost toho organismu a zejména i to, jestli se opravdu, jak jste i zmiňoval, v dlouhodobějším horizontu neukáže nějaké negativy, která teď samozřejmě v tom krátkém čase není možné je jako postřehnout.
1: Ale to nemůžeme vědět, ale běžně se to nestává. E, nějaké údaje už máme z Izraele, který je nejproočkovanější. Tam vypadá, že je že pokles hospitalizací docela významný. Jako není to stoprocentní, ale je to, je, to, je to významný, ten pokles hospitalizací, protože oni samozřejmě začali teda jako u lidí na nejřívna, 80 let, pak to rychle brali 70, 60 a tak dále. Ono to nějakou chvíli nabíhá, ten účinek. To, že vás píchnou, to neznamená, že o pět minut později jste odolný. že To tělo tu vakcínu teda jako nějak vstřebá a začne si vyvíjet tu reakci a ta reakce nějakou dobu trvá. Je to součást, i tušíme, jak dlouho, že dejme tomu kolem deseti dnů, jo, že to po těch deseti dnech už bývá ta reakce adekvátní, ale, ale ne moc dřív. Jo. To je součástí, kdy, když, vezmete, když vezmete ty materiály, které zveřejnily ty firmy, tak tam ve směs najdete tyhle ty informace, mm-hmm. a, že jako po jednotlivých dnech od podání vakcíny, kolik lidí v kontrolní skupině, kolik lidí v naočkované skupině onemocnělo a to do. A, a kolem toho 10, když vezmeme ten Pfizer a Modernu, tak si myslím, že je to kolem desátého dne, že už je to jako relativně účinné. To, no te, teď mi neberte úplně na slovo, jestli je to devátý den nebo jedenáctý den, jo? ale je to, je to, není to hned, je to zhruba po týdnu a něco. No. Hmm. No, tak... A to tež se teď ukazuje z těch v tom Izraeli. Izrael zaplatil poměrně dost za vakcíny, podstatně víc než Evropa. Je to jeden z důvodů, proč si dokázali zajistit... Takové přednostní, přednostní zásobování. A mimo jiné, kromě teda peněz, ještě uh, slíbil, slíbil těm firmám, že jim dá velmi dobré informace o tom, jak to vypadalo při, uh, jak to vypadalo v té populaci. Jo? Protože budou mít najednou vlastně obrovská data. Budou mít přehled za několik milionů lidí, jaké byly reakce. Uh, kolik onemocnělo, lehce, těžce? No, těžce se zdá, že nikdo, že těch pár, co se nakazí, tak takže má lehký průběh v takovém případě. Jo? A, a jestli jaká byla účinnost u 90-letých, 80-letých a tak dále? Měli bychom mít docela dobrá data do konce ledna. No? Už, už teď jsou nějaká zajímavá data.
0: Uh... Marian, ještě máme před sebou tady otázku toho, jak se vůbec popasovává s tím koronavirem Evropa v tom aktuálním stavu, ale navrhuji, pojďme si dát zase ještě jednu písničku a pak pak o tom pohovoříme. Určitě. Dobře. Tak, jsme zpátky ve vysílání s Marianem Kechliberem, zeptám se, jestli jste u připojení.
1: Ještě jsem tady, no. Ještě jste
0: tady, výborně. (laughs) Ještě
1: mě nedostal.
0: Mariane, jeden z nástrojů, který samozřejmě používá společnost, je tzv. vlastně omezená pohyblivost obyvatel, nebo jak se to nazývá anglicky lockdown, uzavírání společnosti. Děje se to asi v různých intenzitách ve všech zemích okolo nás i u nás a samozřejmě po tom roce už mnoha lidem dochází trpělivost a ukazuje se to, i v takových zemích, jako je třeba Nizozemsko a v dalších, tak pojďme se na to podívat, co, co zatím je a co si vlastně z toho dá to odvodit i do blízké doby.
1: No, existuje takový anglický pojem lockdown fatigue, únava se z lockdownu, uh-huh. která znamená, že lidi po nějaké jako první, tomu, dny, možná i pár týdnů to snašejí dobře a potom začínají hledat cestičky, jak to obcházet. Jo? A je nápadné, že tenhle ten jev jako nastal strašně moc místech. Někde dochází až k takovým násilnostem, jako teď došlo právě v Nizozemí, tam je už několik nocí nepokojů. a teď jako zdaleka to není jenom imigrantská mládež. Jo. Já jsem pátral po tom, jestli teda v tomhle případě mladíci znamená teda <laughs> uh, imigrantská mládež, ale zdaleka to nejsou jenom oni. Jo. Třeba Významné problémy jsou byly třeba v městečku Urk, které je jako velmi přísně evangelické. To je takové to, to, to v nízozemí je, je něco, čemu se říká uh, biblický pás. Mm-hmm. Stejně jako v Americe. A tam jsou místa, kde v zásadě jako... Podle objev, třeba podle oblečení obyvatelstva, jako kdybyste se propadli do toho 17. století, jo? takové ty, 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 ty klasické obrazy těch žen v těch, v tom, v těch černých kápích a podobně, mm-hmm. tak takové místa není úplně málo. Je to takový pás táhnoucí se napříč nizozemském, který v zásadě volí jako takové, řekněme, velmi specifické strany, Jedna z nich měla donedávna ještě, si myslím, v programu to, že jako sebrat zase volební právo, že dá, jakože, že, že to je prostě proti Bohu. A jedne, ten Úrk, o kterém jsem chtěl mluvit, to je mm-hmm. jedna z takových míst. Je tam poměrně vysoká porodnost, takže dost mládeže a nevím, co se přesně stalo, ale v Úrku teda nastaly veliké Nepokoje v rámci to hlavně nepokoju. Jediné, co bylo výrazné, nastali v sobotu. Jo. V neděli byl klid. Prostě neděle je Den Boží, takže v Urku se nic neděje. A všude jinde byl, byly, byly nepokoje v neděli, ale Urk teda dal v neděli v pokoj. Jo. <tějí> takže, uh, no a nizozemská policie na to, jak si není připravená. Tam uh, oni uh, ne, nezvládají příliš dobře uh, velké násilnosti. Takže teď víceméně, kdo může, tak si zabarikádovává obchody a podobně, protože se čeká, že bude další taková noc i teď. A, oh, a policie na to tak trošku hledí. Tam se zrovna rozpadla vláda, takže tam je tam ještě trošku politický chaos. Což teda mimochodem to, ten rozpad té vlády, to byl, to byl taky takový zajímavý případ. To. Tam, je, tam je už asi po čtvrté ministerský předseda RUTE, a, a on se snaží vést nějakou politiku se k něme, kterou by držel, držel tam Wilderse a spolu v určitých mezích tato, tu, tu, tu pravici. A, a vyšlo najevo, že byly nějaké jako, z bulharské organizované podvody, kdy lidi a, brali v Nizozemsku a, dětské přídavky uh-huh. na děti, které tam vůbec nebyly. Ano. A ty nizozemské úřady na to zareagovali, takže začaly velice drsně stíhat lidi, kteří třeba uh, brali přídavky i na děti, které, na které měli nárok, ale i, i tím, že třeba udělali nějakou drobnou chybu, jo, že podepsali prostě tu žádost na jiném místě, v jiné kolonce a podobně. A asi 20 tisíc domácností nebo něco takového. Uh-huh. Postihli s tím, že musí vracet ohromné peníze. Zrovna teď, jako teď v té ekonomické krizi, kdy spousta lidí neměla ani jisté platy a tak dál, tak strašlivý skandál položilo to vládu, museli vracet spoustě lidí, protože to byly jako postižení lidi z čistě formálních důvodů. Někdo přišel prostě obydlení a podobně, takže tohle položilo vládu a, a, a zatímco vláda teda jako je v chaosu, no tak ještě se pouličně, pouličně dochází k násilnostem, no.
0: No, vy jste to zmiňoval s tou policií, že skutečně zasáhla možná řečeno neadekvátně pruce, protože tam byly nějaká vodní děla a poměrně takové jako praktiky, které asi možná neodpovídaly tomu, tomu, co, co se dalo očekávat, že, že z těch demonstrací nebo z těch protestů vznikne. Jak to vidíte když, v tom konč... Jo,
1: no, já bych v tom něco ještě řek. Jako No. Většinou, když, když, se, když se taková instituce usílí k nějaké tvrdé reakci, tak je to většinou spíš nedostatek výcviku.
0: Hmm. A jak to vidíte ve srovnání, že toto prošlo vlastně nějakými médii tak jako bez reakce a vedle toho jsou tady v Rusku potlačované demonstrace, o kterých víme, že jsou teď aktuální vlastně v souvislosti se vlastně omezením svobody e, pana Navalného. Jak vnímáte ten kontext toho, že, že někde se něco děje a je to v pořádku, někde se dě, něco děje a je to e, zásadně v nepořádku, i když je to totožné?
1: No, co mám k tomu to, no, Tak jako Čekáte od médií, že budou nestramá?
0: No, Ano. Jako
1: vždycké, jo, jsou nějací prostě to už, to už jako, kdo udělal to komu, to je nejpodstatnější. Jo? To není až tak podstatné co, ale kdo komu, no? to si myslím, že, že hraje významnou roli, ale já se na to ani nějak jako extra nezlobím, no tak prostě jsme takový, mě taky víc rozrušují jedna témata než jiná. No? Hmm. To je to, taková nějaká, prostě já bych čekal prostě, no, Považuji za relativně férové, když médium řekne já jsem levicové, já jsem pravicové, měštvou Rusové, měštvou Čínění, měštvou Američaní, měštve Brusel a, a soustředí se na jejich kritiku. No. Jenom, se, jenom si teda myslím, že, že, že někdo, kdo se snaží hrát jakože děsně neutrální na všechny strany, myslím si, že to je víceméně nedosažitelné, že to je taková jako v nejlepším případě kecání si do kapsy, jo, nějaká taková sebeiluze.
0: Hmm. No a je, to, je to možné, dejme tomu, v případě veřejnoprávního média, které by mělo být opravdu nestranné.
1: Já si nejsem jistý, k čemu to veřejnoprávní média vůbec jsou. Jo? Jsou nějaká oficiální zdůvodnění, samozřejmě a já je znám stejně tak jako každý jiný, ale myslím si, že je to snaha o kvadraturu kruhu. <laughs> no, Jak chcete po takovém těle, aby nemělo svoje vnitřní
0: motivace uh, ideje. No,
1: anglicky se říká bias, že nějaké, nějaké zaměření, no tak jako to jsou lidi, to nejsou roboti. I u nich uh, zavládnou nějaké vnitřní standardy, co ho považují za lepší, co považují za horší, čemu se budou spíš vyhýbat a do čeho budou extravrtat. To je ale jako to, to je normální jako lidský stav, no hmm. ale Já si myslím, že na to to je jediná odpověď pluralita těch médií, no tak si každý vybere, co chce a co nechce sledovat, ne? Snaha vytvořit něco, co je jako teoreticky neutrální.
0: Asi, Asi máte pravdu, že skutečně tím, že to tvoří všechno lidé, tak mají nějaké svoje vnitřní posté, vnitřní nějaké pohledy na věc a to samozřejmě určuje, pokud mají vliv na to vybírat nějaké zprávy a určitý pohled na ně, tak se to nakonec samozřejmě projeví. No.
1: A tenhle se tam prostě bude. No. Tak tady je otázka, do jaké míry se jí dá bránit, jak úspěšně, jo, protože toto je něco, co nepoměří. To je snadno nějak, nějakou matematikou. Jo, to je... To je příliš, řekněme, ty, ty, ty společenské záležitosti se době no? nebude Nebudete na tom mít žádný indikátor, který vám jasně řekne. Tak možná, možná ještě tak, jak často pozvali někoho do, do spravodajství, že? Ale
0: hmm. víc
1: ne. Tak... To jsme se teda dostali úplně. A...
0: Vrátíme se zpátky. Přesně do místa, kde
1: jsem se dostat nechtěl, upřímně. Jo? K tomu se vyjadřuje každý. Ano. A, a každý má pocit, že, že z toho že generuje v téhle směru Maximální moudrost a mě z tohoto
0: důvodu ani moc nechce zapojovat. Dobře, tak se pojďme vrátit zpátky k lockdownům a jak to vůbec vidíte, ten signál, který v tom nizozemsku proběhl, že a vy jste to i zmiňoval, ta únava z toho, z toho vlastně omezování těch určitých standardů, ať už pohybu, nebo... No,
1: ale je vidět i tady, že probíhá určitá jako eroze, futí všechno země, třeba u těch malopodnikatelů, jo? Uh-huh. Já jsem se teď díval teda na Itálii třeba... Tam se pro změnu rozpadla vláda?
0: Ano, to, k tomu jsme se chtěli také dostat.
1: Itálie je každoroční záležitost. Tam, tam zase udělal udělali, udělali, udělali peklo v koalici, potažmo podporující množeně politiku Matteo Renci, bývalý premiér. No a tím pádem nastává zase nějaký, nějaká nemožnost. nemožnost Koordinovat, koordinovat na celostátní úrovni, tak v situaci, kdy ta vláda de facto nefunguje nebo je rozhádaná mezi sebou, tak, tak to dost přebírají ty provincie. A teď je patrné, že některé ty provincie jako nevymáhají jo, ta pravidla. Uh-huh. Já jsem se teď díval třeba, že jako v, v, v Neápolí a v okolí už to zdaleka není tak sešněrované, jak by správně mělo být nebo jak by podle jejich aktuálních změní nařízení a tak mělo být, jo, že se začínají otvírat různé podniky a tak dále. Tak uvidíme, jaký to bude mít efekt v souvislosti s tím, že je ta britská varianta, ale, ale jako je vidět, že nějaká taková jako eroze chutí e, poslouchat jako tu je no, tak v, té, v té Evropě. Tak e, uvidíme, jestli se bude nějak prohlubovat nebo jestli naopak proti tomu zasáhne, no, tak asi to bude stát od státu jiné. Tady třeba v České republice zatím vidíme, že, že jako masivně ten jev nenastal, jo? že někdo otevře, přijdou tam ti policajti a tak dál. V Itálii podle všeho už je ta uh, kooperace toho obyvatelstva s tím státem nižší. No?
0: Hmm. no asi se to bude vyvíjet úměrně tomu, jak dlouho to bude trvat ještě a jak, jak vlastně bude na tom pomyslném konci tunelu vidět světlo, pokud, pokud to opravdu bude to světlo tunelu, nebudete ten ne, protijedoucí rychlík. Když jsme už nakousli tu Itálii, co z toho odvozujete? Jak to vůbec v tom nějakém celku Evropy opět bude mít nějakou rezonanční vlnu, ať už jakoby do evropského rozhodování nebo toho, dalšího nějakého postupování společně, pokud by došlo k tomu, že se nesestaví vláda, že budou volby. Jak to vidíte vůbec?
1: No tak, to, že se nesestaví vláda, ještě neznamená, že budou volby. V Itálii sice vláda padá každý rok víceméně, ale volby většinou jsou v pravidelných termínech. Parlament by musel rozpustit prezident, prezident je Sergio Mattarella, Matarela ví, že by vyhrála pravice, ta je euroskeptická, jak to tak vypadá. No a on je proti nim, takže se bude snažit to neudělat. A počkat na chrátný termín, což je tuším za rok, ale možná na konce za dva, no to, to bych se musel podívat. A je klidně možné, že to překlepou s nějakou úřednickou vládou, ale to, co teda považuji za relevantní do budoucna, ta italská vláda se složila kvůli podmínkám čerpání těch evropských fondů. Uh, uh, a EU si odsouhlasila nějaké peníze na záchranu jednotlivých, jednotlivých ekonomik. to důležitý prvek. V tom byla Itálie, která je prostě už teď dost těžce zadlužená. A Není, není, nemá moc velký ekonomický růst, nebo neměla už posledních 20 let. Takže, takže šlo to, aby, se, aby jako její schopnost hospodařit ne, nešla úplně do kolen. No jo, jenomže teď, teď jako hrozí riziko, že když se rozdílo velké množství peněz během krátké chvíle, tak, tak jedna z organizací, které o to mají velký zájem, je mafie, že? <laughs> A italská mafie teda má prsty všude. A, a ten, ten Mateo Renci, který, který teď položil de facto tu vládu, tak začal silně prosazovat, aby tam probíhala nějaká kontrola ze strany toho Evropského záchranného fondu, ESM. Mm-hmm. že tím zároveň jako zásadním způsobem skřížil dráty z tomu hnutí pěti hvězd, které tu vládu spolovily tvoří, které bylo víceméně založeno na odporu vůči tomu, aby, aby z Evropské unie nějakým způsobem kontrolovali italské hospodáření. Mm-hmm. Jako pro, pro Hnutí pěti hvězd je ESM symbolem vlezlého dňávla, bych tak řekl. Oni, oni, hodně pozorovali, oni hodně pozorovali dění v Řecku v době, kdy tam ta trojka měla rozhodující vliv vlastně na to na hospodaření a víceméně přísahali, že nikdy víc a nikdy jim a že toto se teda jako v, 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 v Itálii nestane, no tak pro ně to tím pádem bylo totálně nepřijatelné a, a, a nepohodli se natolik, že, že to a že ta vláda skončila. No. Neměli se tak Právě teď někdy rezignoval Giuseppe Conte, že? Ten, ten předseda.
0: Ano, ano, ano.
1: E, Já jsem toho chlaficáně docela rád, ale viděl jsem jak chátra v, tom, v té práci. On když tam nastupoval někdy před má půl roky, jako, jako do, do, do čáté té vlády, tak to byl takový jako mladý, smižný, e, dobře vypadající člověk a dneska teda vypadá zdrchaně. Hmm. Takhle normálně člov, normální člověk za dva roky nezestárne. To se zdá, že teda být zodpovědný za vládu, vládu italskou je daleko těžší a horší práce, než, než se člověk myslí. No.
0: Myslíte si, že ta situace, Marianne, nějakým způsobem nahraje té straně Liga Matteo Salviniho, nebo, nebo prostě do těch voleb nebude mít šanci zasáhnout do, do, do té situace, která se tam teď Ale vyslí.
1: to je těžké říct. Uh, italská nejvyšší politika je jako už od starého příjma plná dramatických zvratů bodání nožů do zátej. Dneska už teda, teda chovala bohu, jenom obrazně řečeno, ale tam je možné cokoliv jo, z tohle lediska. Určitou překážkou pro Salviniho je to, že má fakt velké ego a přitom mu tam roste významná konkurence v podobě straně bratři Itálie, Fratelli dell'Italia, které šéfuje uh, Georgia Melone, taková paní. A ta má, jako, jak to říct si, trochu důvěryhodnější styl. Mm-hmm. Uh, Salvini se v něčem spíš podobal Trumpovi, v takové té bombastičnosti na sociálních sítích a podobně. Ta Georgia Melone je taková hladší, já nevím, jak to přesně říct.
0: Jako přijatelnější. A...
1: Já nevím, prostě, prostě jako dokáže oslovat hrubě do mainstreamu, zaseknout. Ačkoliv jsem teda přesvědčen, že jako z hlediska pravicovosti je napravo od, od Salviniho. Mm-hmm. A ona samozřejmě ohrožuje jeho již vysněnou představu, že by mohl být po nějakých volbách novým premiérem. Jo? Takže nejsem si zda tady tahle zase. Běžně typicky italská osobní kontroverze jako neohrozí fungování té pravice. Jo. Je to klidně možné. To by perfektně zapadalo do, do, italských, do, do italských politických dějin.
0: Když ještě úplně v rychlosti se na to podíváme, co to všechno znamená, dejme tomu, pro tu ekonomickou situaci Itálie. To, že se opět tady tím zastavením chodu nějaké vlády asi zpomalí všechno to, co bylo nějak v běhu a bude se to znovu řešit. Jak to vidíte? Je to to další hřebík do té té italské truhly nebo ne?
1: Ale já si myslím, že Italská, takhle, to, že dost, to, oni jsou zvyklí na to, že vláda je dysfunkční. Mm-hmm. A co nejsou zvyklí, je, že, 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 že klampíruje ten vnitro evropský trh, že mm. včetně pohybu lidí, je tam významný, významným prvkem italské ekonomiky byla turistika. vždycky turistika. Na mm. no to můžou asi letos zapomenout. Možná tak, jako když, se bude, když bude hodně dobré, tak na podzim, no. ale jako nejbližší měsíce asi ne. Žádné, žádné jarové Florenci.
0: Takže myslíte si, že spíš to dění v, t- v té politice... Já se politice...
1: si já spíš prostě to, že, to, že uh, prozatím to nevypadá na žádné velké oživení. Zejména no. hmm. A... v těch, v těch věce, které vyžadují hodně cestování a jsou zbytné jako jako jsou zrovna dovolené.
0: V tomto kontextu ještě než úplně skončíme, protože už se dostáváme do závěru našeho dnešního vysílání, tak se zeptám, jak vidíte vůbec ten dominový efekt, který zatím teda nenastal asi k údivu mnoha lidí, že se daleko dříve očekávaly ekonomické otřesy, ať už v Evropě nebo celosvětově. Myslíte si, že to přijde, ta rázová vlna, která teď ještě pořád je přehlušena tou epidemiologickou vlnou?
1: To jsou dvě věci, které si myslím, že můžou hrát významnou roli. No, mohle je víc, ale Zase jste položil otázku, která je na 20 minut, tak to, ale <laughs> tak, 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 tak se zdrč... zdrcneme na jednu. Zaprvé, Je nápadné, že v řadě zemí klesl počet krachujících firem, ale to není nutně dobré znamení. To je možná znamení toho, že takové ty kompenzační mechanismy, které které se snaží udržet potácející se firmy na naživu, udržují nějaké zombíky, nějaké firmy, které by se za normální okolnosti už složily. Ano. A tohle, až se ty situace uvolní, tak to, tak to může, můžou ty zombíci popadat naráz. Jo. To, to by asi jako byl, byla taková nepříjemná vlnka. Druhá věc je, v některých sektorech ekonomiky se to zase zpamatovalo, ale je to hrozně rozdělené. Teď jsem třeba čel to takové, takové statistiky z Ameriky, že třeba lidi, kteří berou, že zhruba je mes asi 28 dolarů na hodinu, jo a lidi, kteří berou víc, s několika málovýmkama, jako jsou piloti, uh-huh. tak jsou ve směs už tam, kde byli předtím. Jo? Že, že, že jsou ve směs jako docela, docela v pořádku ekonomicky, ale ty sektory s horšíma mzdama, uh-huh. což třeba typicky je, je, jsou restaurace, tak se tam tom dost špatně. Jo? A tohleto, tohleto roz, rozdělení těch větví na zase, zase jako těch chudších a bohačích, tak Teď dokonce i mezi těmi zaměstnanci, to si myslím, že je taky destabilizující projekt.
0: Hmm. Myslíte si, že, že to je jakýsi. Hmm. Před... Už, mě
1: prosím, <laughs> už prosím ne žádnou další otázku na 20
0: <laughs> <Do, do, laughs> minut. To, to jsou těžké to, věci. Jako jestli tady, to...
1: položíte jako závažnou otázku, tak je skoro škoda jako na, na posluchačích e, to nezodpovědět. Jenom, že když to zodpovíme, tak. Hmm. Bude trval hrozně dlouho. Ach,
0: tak dvěma slovy. Myslíte si, že to je srovnatelné s 30. roky minulého století, to, co se teď děje, nebo, nebo je to úplně něco jiného? A
1: významně se liší naše demografie. Nemáme tolik mladých lidí. Tudíž je nepravděpodobné, že by z toho byly ozbrojené konflikty. Hmm. Ale možnost nějaké... Možnost nějaké... Jako... Těžkohojitelné recese tu asi je.
0: Hmm. Dobře, Marie, děkuji moc za vaše dnešní vstoupení do vysílání našeho rádia. Děkuji za to, že jste aspoň takto dálku můžeme slyšet a můžeme přinášet posluchačům vaše pohledy, náhledy, které jsou vždycky fundované, tak za to vám platí dík a budu se těšit opět za 14 dní, že se uslyšíme.
1: Rádo se stalo, mějte se.
0: Hezký večer. Večer. Tak, milé posluchačky, milí posluchači, to bylo z dnešního vysílání vše. Měli jsme pro vás nachystán tento pořad na Západním frontě klid s Marianem Kechlibarem, ale slibuji vám, že od příštího vysílání budeme mít Po vlastně úvodním bloku s Marianem další pořad, na kterém pracujeme a bude se týkat české země a slovenské země a jejich spolupráce, takže je na co se těšit a věřím, že vás to bude oslovovat témata, která budeme mít v tomto duchu nachystána. A zatím neprozradím, kdo bude hostem a kdo bude jakýmsi partnerem v tom pořadu, ale je na co se těšit, takže příští vysílání z Pražského studia, které bude za 14 dní, určitě nezapomeňte si připojit svůj počítač nebo svůj telefon, abyste byli v online připojeni a pokud to nestihnete, tak určitě si nás puste ze záznamu, který se činí z každého takového Online vysílání. No a pokud vás naše pořady oslovují a rádio Bohemé je pro vás přínosem, tak samozřejmě budeme velmi rádi, pokud nám v těchto dobách, které nejsou lehké pro nikoho, pošlete alespoň nějaký malý příspěvek na chod rádia. Tak a to je vše z dnešního 27. ledna z Rádia Bohemia. Od mikrofonu se loučí Ali Svoboda. Přeji vám krásný čas v těch dnech, které se už každým okamžikem blíží k jaru a dá se vyhlížet, že snad bude lépe. Takže věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Naslyšenou!